0: Warum ist es eigentlich so wichtig, dass ich meine eigenen Emotionen regulieren kann? Was passiert in meinen Beziehungen und Partnerschaften, wenn ich meine Emotionen nicht gut regulieren kann? Und wie kann ich meinen eigenen Umgang mit Emotionen verbessern? Und vor allem, welche Dynamiken entstehen in Beziehungen, wenn ich meine Emotionen nicht regulieren kann? Über diese Themen spreche ich in dieser Folge mit dem absoluten Beziehungsexperten Erik Hegmann. Er ist Paartherapeut, seit vielen Jahren Single-Coach, Dating-Experte, Autor und Mitgründer der Modern Law School. Außerdem hat er aktuell eine Serie beim ARD und wir sprechen über all diese Themen und es ist eine große Freude, eine große Ehre, dass er da ist. In dieser Folge heute erwartet dich eine ganz genaue Aufklärung. Was ist überhaupt Emotionsregulation? Warum ist es wichtig? Kann ich das überhaupt lernen, wenn ich nicht weiß, wie das geht? Ja? Wie kann ich mich als Single vorbereiten, wenn ich keine Partnerschaft habe und ich trotzdem an meinen Emotionen arbeiten möchte. Außerdem zeigt uns Erik Hegmann, wie man seine eigene Emotionsregulationsfähigkeit üben kann. Und das ist natürlich ein super wichtiger Schritt und ein großer wichtiger Schritt, wenn ich meine eigene Beziehungsfähigkeit verbessern möchte. Ich freue mich mit dir auf diese Folge. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stella Schultner in Love, dein Podcast für Dating, Liebe und Beziehungen. Und ich habe einen wunder wundervollen Ehrengast heute. Ich bin so stolz und so glücklich, dass der liebe Erik Hegmann heute bei mir im Podcast ist. Hallo, lieber Erik.
1: <lacht> oh, Stella, das ist, schon, das ist schon so eine Begrüßung. Da werde ich ein bisschen rot. Ähm, ganz, ganz lieben Dank. Du weißt, für dich lasse ich stehen und liegen und versuche es möglich zu machen und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Und ich wünsche dir mit diesem Podcast-Projekt alles, alles Gute und ganz viel Erfolg.
0: Lieber Erik, es ist eine totale Ehre, weil ich weiß, du hast unfassbar viel zu tun. Du bist Paartherapeut, du bist Single-Coach, du hast eine eigene Praxis, du machst sogar Online-Beratung, ja, du bist Autor. Du hast die Modern Love School mitgegründet und du hast aktuell ein unfassbar tolles Projekt. Du hast eine eigene Serie. ja, Und diese Serie ist eine ARD-Serie und die gibt es da in der Mediathek zu finden. Magst du kurz ein bisschen was dazu erzählen, weil das ist einfach grandios.
1: Ähm, ja, natürlich, sehr gerne. Also ähm, wir, haben, wir haben vier Paare eingeladen, mit mir eine echte Paartherapie zu machen. Das waren Intensivsitzungen, die dauerten sozusagen den halben Tag. Ähm, ja, ich habe mich nur mit diesem Paar beschäftigt. Und ja, dabei wurden wir gefilmt. Das mhm. heißt, das ist ein echtes Paar, das ist eine echte Therapiesitzung. Und es ist ähm, ein echter Therapeut. Und das in der ARD.
0: Das gibt es auch schön. als Podcast. Mhm.
1: Ähm, da gibt es sogar dann auch noch mehr Paare, noch andere Fälle, noch andere Themen yes. und ähm, wer schon immer mal Mäuschen spielen wollte bei einer Paartherapie und ich glaube das sind ganz viele ähm, die sind herzlich eingeladen zuzugucken und ich kann sagen A natürlich ganz herzlichen Dank an die Paare, die mitgemacht haben also dass die sich das Trauen, dass sie sich geöffnet haben, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben um, und ich danke auch der Produktion, weil um, meine größten Bedenken waren, wir dürfen diese Paare nicht vorführen. Mhm. Das ist eine Therapiesitzung. Das ist nicht irgendein Hinterhof, in dem wir Trash-TV machen, sondern das ist echte Unterstützung. Die sollen was davon mitnehmen.
2: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, das ist uns gelungen. Mhm. Das ist uns gelungen und ich kann nur sagen, guckt rein, hört rein. Serie und Podcast sind noch ein bisschen unterschiedlich vom Aufbau her und der Podcast hat noch ein bisschen mehr Metaebene. Da erzähle ich noch mehr, warum ich was gemacht habe und auch warum ich vielleicht mich nachher ärgere, warum ich was nicht gemacht habe. Also es gibt auch noch ein bisschen mehr Einblick in die Arbeit eines Therapeuten.
0: Das ist unglaublich wertvoll. Und wenn du jetzt gerade zuhörst oder zuschaust und dir denkst, den Podcast möchte ich gerne sehen, der heißt oder hören, der heißt Die Paartherapie und der wird auch unten verlinkt. So, wunderbar. Bei uns geht es heute um ein ganz, ganz tolles Thema und zwar äh, bei mir geht es gerade so ein bisschen darum, wie kann ich mich als Single auf eine gesunde, gute Beziehung schon im Vorfeld vorbereiten oder auch, wenn ich schon in einer Beziehung bin, wie kann ich meine aktuelle Beziehungssituation verbessern oder auch selber einfach an mir arbeiten, um glücklichere Beziehungen zu führen. Und da habe ich dich gefragt, Erik, welches Thema wäre denn da gut? Und du hast gleich gesagt, ganz wichtig die Emotionsregulation, weil das ein ganz wichtiges Thema in Beziehungen ist. Magst du einfach mal kurz erklären, lieber Erik, was ist denn das überhaupt? Emotionsregulation und warum ist es wichtig?
1: Also ich bevorzuge tatsächlich sogar noch eher mittlerweile den, den Begriff. Umgang mit Emotionen oder emotionale Agilität. Das ist von einer Therapeutin namens Susan David kreiert worden. Emotionsregulation ist natürlich ein Begriff, der kommt aus der Therapie und der ist, ist unglaublich wichtig. Warum? Weil unser limbisches System unser Verhalten steuert. Und ich beschreibe das gerne, mit einem Modell, hier kann man sehen, das ist jetzt mein Arm und meine Faust. Und man kann sich vorstellen, der Daumen ist das limbische System, das ist die Amygdala beispielsweise drin. Da werden die Wahrnehmungen unserer Sinnesorgane umgesetzt in Emotionen. Also da ist ein Schatten, dann bekommen wir vielleicht Angst, das wird bedrohlich. Und dann kommt sofort übers Rückenmark ein Impuls, an unseren Körper, an unsere Muskulatur, wir sollen irgendwas tun. Jede Emotion geht mit einer körperlichen Reaktion einher. Und ich habe jetzt gerade die Hand hier so geöffnet. Das liegt daran, weil der Teil vom Gehirn, der das umschließt, uns unser Neokortex, jetzt liest du die Hand sozusagen über, dem, über dem, äh, dem limbischen System, genau wie das im Gehirn eben auch ist, ähm, dann funktioniert unser Gehirn rund. Aber im Stress klappt das sozusagen auf, da ist die Verbindung unterbrochen. Warum? Weil die der Weg direkt hier runter geht. Wir sollen ja nicht nachdenken, was wir jetzt tun, sondern wir sollen sofort reagieren können. Sonst hätten wir evolutionär nicht überlebt. Und wir entwickeln Evolution wir entwickeln ähm, Strategien und Reaktionen. Sie sind letztlich Überlebensreaktionen. Und wenn man sich mal genau überlegt, wie sich manche Emotionen anfühlen, dann merkt man auch, ja, wir haben den Eindruck, als wäre das lebensbedrohlich, was jetzt hier gerade passiert. Als wäre das ein Horrorfilm, der in unserem Kopf entsteht. Und in Wirklichkeit sitzen wir aber eigentlich im warmen, geheizten Raum, Dach über Kopf. Das ist gerade mal Disney Plus, FSK 6. Aber es kommt uns vor, als wäre es der schlimmste Horrorfilm überhaupt. Und das liegt daran, dass unser Gehirn einen Job hat, nämlich uns vor Gefahren zu schützen. Und wenn es den Eindruck hat, wir hören dem nicht zu, weil wir Emotionen mal so zur Seite schieben, wollen wir nicht haben, ist unangenehm. Ach, Traurigkeit brauche ich jetzt nicht, ich muss funktionieren. Ähm, Angst kann ich jetzt nicht haben, ähm, mache ich weg. Dann entwickelt unser Gehirn ein Programm, das da sagt, dann drehe ich noch ein bisschen auf. Dann wird der Horrorfilm noch ein bisschen schöner. Dann wird mhm. er bunter, dann wird er grausamer. Und der läuft die ganze Zeit weiter. Wir haben mit Emotionen eine Art Warnanlage in uns, die die ganze Zeit lernt. Und jetzt komme ich zum Thema Partnersuche, Partnerwahl und Beziehungen. Weil jede Verletzung, die wir erleben,
2: mhm.
1: die sagt unserem Gehirn, oh, das willst du nicht nochmal. Und das ist ja auch verständlich. Das ist ja unser eingebautes Lernprogramm. Nur, diese Magie hat einen ganz furchtbaren Preis. Das lässt sich nicht mehr so einfach zurückkalibrieren.
2: Mhm.
1: Jede Verletzung sorgt dafür, dass meine emotionale Warnanlage noch mehr Futter hat, mich vor weiteren Bedrohungen zu warnen, wenn diese Warnanlage glaubt, oh, das könnte ja das Gleiche sein. Ja. Und unser Gehirn lügt uns daran. Es kann nicht in die Zukunft sehen, aber es tut so, als könnte es. Mhm. Und so sehen wir, stehen wir da und haben das Gefühl, oh, ich gehe jetzt in dieses Date, hm. oh, bin ich mir sicher, kann, wird das gut oder muss ich nicht aufpassen, dass ich nicht wie beim letzten Mal wieder womöglich geghostet werde. Ähm, das heißt, ich gehe schon mit Angst und Misstrauen rein. Und in Beziehungen ist es so, jeder Streit sorgt dafür, dass ich mir denke, oh Gott, wenn das schon wieder so wird, passen wir überhaupt zusammen. Mhm. Und deswegen ist dieser Umgang mit Emotionen unglaublich wichtig, weil die alle meine Verhaltensweisen letztlich mitsteuern und meine Entscheidungen ein Stück weit sogar vorgeben, weil ich im Stress nicht die Möglichkeit habe, nachzudenken, weil das Gehirn dann nicht rund läuft, sondern getrennt ist und ich gar nicht darauf zugreifen kann, auf das, was ich weiß.
0: Mhm. Wow, ich habe gerade überlegt, zur Veranschaulichung wäre es vielleicht total gut, so ein klassisches Beispiel zu nehmen und ich dachte gerade an Eifersucht. Also zum Beispiel, wenn ich ein Thema habe mit Eifersucht, und mein Partner sagt mir jetzt, er möchte für ein Wochenende mit seinen Freunden irgendwo hinfahren. Und ich habe ein Thema. Dann kann es ja sein, dass dann dieses, was du gerade genommen hast, dieses Beispiel, ne, dass das Ding aufgeht. Und ich habe nur noch Panik und sehe, oh Gott, was passiert da? Ich bin nicht dabei. Ich werde betrogen. Ne? Das ist so, wäre so ein mhm. typisches Beispiel, oder? Genau.
1: genau. Mhm. Und jetzt kommt es ein bisschen drauf an, wie so deine Stressreaktionen sind. Also es kann sein, dass du jetzt dann sofort bei dem Vorschlag schon hochgehst, vielleicht mit irgendwas wirfst und aus dem Zimmer rennst und ähm, vielleicht irgendwie auch noch drohst. Ähm, wenn du zurückkommst, bin ich weg und habe die Koffer gepackt. Und das ist eine totale Stressreaktion, die du zeigst, weil deine emotionale Warnanlage gesagt hat, du bist nicht wertvoll, du wirst nicht beachtet, du wirst nicht respektiert, du wirst ausgetauscht, du bist ersetzbar, du bist lästig. Was immer an Glaubenssätzen mhm. sich bei dir irgendwann mal manifestiert haben. Und das limbische System, das sorgt ja für eine irrenwitzige Anspannung im Körper. Und aus dem Grund, muss die auch sofort raus. Und das passiert über Stressreaktionen. Und das kann sein, die Tür knallt oder ich brülle oder was auch immer ich glaube, was mir gut tut und was ich irgendwann mal als sinnvolle Strategie manifestiert hat. Was passiert? Dein Partner wird auf diese Reaktion nicht das Gefühl haben, oh, die nehme ich jetzt in den Arm, das ist die liebenswürdigste Person überhaupt, sondern wird sich denken, entschuldige mal. Wie kommst du auf die Idee, dass ich dich betrügen würde? Das heißt, wird sich ungerecht behandelt fühlen, wird möglicherweise die Beziehung in Frage stellen, wird die Verbindung in Frage stellen und bekommt Stress und ja. zeigt eine Stressreaktion. Und jetzt ist natürlich diese Stressreaktion irgendwas, worauf du höchstwahrscheinlich wieder mit Stress reagierst. Und so schaukelt ihr euch gegenseitig hoch und das alles nur, weil eure Alarmsysteme auf Autopilot geschaltet sind.
2: Mhm.
1: Und nach einer halben Stunde, wenn ihr irgendwann mal zu erschöpft seid mhm. und ihr einfach runterfahrt, weil ihr nicht mehr anders könnt, mhm. dann guckt ihr euch wahrscheinlich an und sagt, können wir da noch mal drüber reden? Entschuldigung, Weißt du, ich wurde mal betrogen, seitdem bin ich da so ein bisschen vorsichtig und ähm, das hat gar nichts mit dir zu tun. Ich vertraue dir, ähm, das war im Affekt.
2: Mhm.
1: Und all diese Gedanken und plötzlich kann man wieder zusammenkommen. Und aus dem Grund ist Emotionsregulation schon eine sinnvolle Geschichte, weil dann kann ich mal üben, ob es in solchen Stresssituationen wirklich zu diesen Reaktionen kommen muss. Oder ob ich nicht auch andere Optionen habe. Ob ich ja. nicht noch andere Möglichkeiten habe, mit sowas umzugehen. Es geht ja darum, die Spannung abzubauen. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Möglichkeiten, Spannung abzubauen. Mhm. Ähm, brüllen, toben. Mhm. Ist eine davon, aber es gibt echt noch andere Optionen, die für eine ja. Beziehung, für eine Verbindung sicherlich auch hilfreicher sind.
0: Ja, total. Und was natürlich auch vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist ja, dass wir ja auch die Emotionsregulation schon ganz früh lernen, eigentlich, wenn wir klein sind. ne? Und wir ja im Idealfall schon als Kinder bei unseren Emotionen begleitet werden. Und je nachdem, wie gut ich das zu Hause gelernt habe, desto besser kann ich das auch später. Ne? Würdest du das äh, ähm, auch bejahen?
1: Unbedingt. Also wie wir erleben, gerade hier das Thema Bindung beispielsweise, Verlust- mhm. und Trennungserfahrungen in der mhm. Kindheit, das prägt unser Selbstwertgefühl, das prägt, prägt unser Bindungsverhalten. Das, unsere Biografie ist natürlich ganz, ganz wichtig dafür. Ein Kind, das lernt, aus so einer Situation beispielsweise eher die Emotionen zu internalisieren und sich zurückzuziehen, wird jemand sein, der eher in einer Konfliktsituation sagt, du, ich brauche mal einen Moment. Mhm. Jemand, der aber gelernt hat, dass Emotionen koreguliert am besten funktionieren, der wird sagen, hurra, ein Konflikt, lass uns den sofort klären, mhm. weil die Spannung erst abgebaut wird, wenn der Konflikt geklärt ist. Und wer prallt normalerweise aufeinander? Diese beiden, <lacht> diese beiden unterschiedlichen Stressreaktionen. Ja. Und es ist so hilfreich zu erkennen, was sind meine Stressreaktionen in einer Situation, in der ich emotional aufgewühlt bin. Mhm. Und dazu gehört vor allem auch dieses Verständnis, glaube ich, Emotionen sind nicht schlecht.
2: Mhm.
1: Nicht wegdrücken. Emotionen sind Daten, Daten, die mir sagen wollen, hier passiert etwas, darauf solltest du schauen. Mhm. Emotionen sagen mir nicht, was ich tun soll.
2: Mhm.
1: Aber sie sagen mir, da ist etwas und das könnte wichtig sein. Mhm. Die Einordnung, die wird mir dann überlassen. Dazu ja. kann ich dann wieder den Verstand einschalten. Aber ja. um den einschalten zu können, muss ich halt wieder erst runterfahren. Und aus dem mhm. Grund sind diese Übungen schon sehr, sehr wichtig für mich.
0: Das ist so toll. Was mache ich denn jetzt, wenn ich merke, ähm, in bestimmten Situationen gehe ich entweder komplett an die Decke und kann mich überhaupt nicht beherrschen, das kommt quasi einfach aus mir raus, oder ich mache die komplette Mauer und ziehe mich zum Beispiel zurück. Also wenn ich einfach merke, ich habe eine, eine Antwort auf die Emotionen, die vielleicht für die Beziehung eher schädigend ist, kann ich Alternativen lernen und wie? Das ist natürlich die große Frage.
1: Also, ähm, ich sag mal, lernen kann man sie. Mhm. Ähm, aber das ist kein Bällebad, da wird man nass bei. Mhm. Also, das ist schon etwas, das ist anstrengend, weil mhm. diese Strategie, die man da gelernt hat, die hat sich ja als sinnvoll erwiesen. Das ist ja. eine sinnvolle Schutzstrategie. Die ist ja eine Überlebensstrategie. So bin ich halt mit meiner Partnerin, mit meinem Partner nicht im Krieg.
2: Mhm.
1: Es fühlt sich aber ja interessanterweise so an. Also, wenn wir uns mal selber beobachten, was passiert, wenn ich wirklich emotional aufgewühlt bin? Ich mhm. habe eine Körperspannung. Ich spüre das irgendwo. Mein Blick wird fokussiert. Ich achte da drauf. Es ist ein bisschen wie, als würde ich, würde ich in den Krieg ziehen. Ja. Und das ist das. Das ist auch die Emotion. Wut und Ärger sind die Emotionen, um zu kämpfen. Ja. Und wenn ich die erlebe in mit der Person, mit der ich eigentlich den Rest meines Lebens verbringen möchte, dann und feststelle, ich komme da gar nicht so einfach raus, obwohl das ja was ganz anderes ist. Ähm, ich kann nur empfehlen, sich dabei erstmal im ersten Schritt zu beobachten, was passiert da überhaupt. Mhm. Und auch anzunehmen, da ist ein System, das so und so funktioniert. Mhm. Das hat immer natürlich noch die Transferleistung zur Folge. Das funktioniert bei meinem Partner, bei meiner Partnerin genauso. Mhm all diese Emotionen, die ich da spüre, ähm, die hat die andere Person auch.
2: Mhm.
1: Ich finde das ganz, ganz wichtig, auch zum Beispiel beim Thema Dating-Partnersuche. Ähm, wenn ich zu spät komme, mhm. dann habe ich eine gute Begründung dafür. Nämlich, ich musste noch einen Telefonanruf machen, da kam diese blöde Mail, der Bus ist nicht gekommen, ich mhm. habe jemandem geholfen, was auch immer. Wenn die andere Person zu spät kommt, da bin ich mir aber sicher, das ist Unzuverlässigkeit, die Person wird mich ghosten, da sind die Red Flags, das wird ganz schlimm werden, und jedes grässliche Dating-Phänomen, von dem ich jemals gehört habe, wird auf mich einprallen. Mhm. Und das macht was mit mir. Diese tatsächlich sich zu überlegen, ja, diese dieser Blumenstrauß an Emotionen, an körperlichen Reaktionen passiert bei der anderen Person genauso. Ja. Die hat nur andere Erfahrungen gemacht und möglicherweise deswegen andere Strategien gelernt. Mhm. Und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Mhm. Der Anlass des Streits, um den geht es doch fast nie. Es geht doch eher mhm. darum, was macht es mit mir? Was für mhm. Emotionen löst es aus und dann eben auch, wie gehe ich damit um. Mhm.
0: Also das hört sich so ein bisschen so an, als wäre Empathie eine wichtige Grundvoraussetzung für Emotionsregulation, weil sonst kann ich ja auch nicht.
1: Es ist ein guter Weg, ja. Ich mhm. finde Empathie einen schönen Weg, sich reinzuversetzen und sich zu denken, okay, der anderen Person geht es wahrscheinlich auch ja nicht anders. Und das macht auch schon so ein Date, so ein, Vor so ein Vorstellungsgespräch
2: mhm.
1: vielleicht auch anders, wenn ich mir überlege und bewusst mache, ja, die ganzen Texte über Ghosting und Benchmarking und wie das Zeug alles heißt, mhm. ähm, hat die Person auch gelesen. Das heißt, die geht genauso mit der Checkliste in dieses Treffen und sagt, okay, Ghosting, Fragezeichen. Zuverlässigkeit, Fragezeichen. Mhm.
2: Freundlichkeit,
1: Haken. Und ganz ehrlich, wie soll da der Funke überspringen? Mhm. Das ist ein Bewerbungsgespräch. Das ist ein Bewerbungsgespräch Krisenmanagement. Ähm, ich gehe eine Liste durch, was tut mir diese Person möglichst nicht an?
2: Mhm.
1: Das ist wieder und die das Angst, hat, ne? Die genau, Angst. und das ist die Angst. <lacht> ja. Und die ist absolut natürlich, weil mhm. unser Gehirn bekommt hier eine unbekannte Situation. Mhm. Und unbekannte Situationen bedeuten für uns, okay, es könnte gefährlich werden. Also mhm. achten wir automatisch auf alles, was bedrohlich sein könnte. Wenn wir dann noch überzeugt sind, Dating ist sowieso schrecklich und ich werde verletzt, wird das noch schwieriger, weil dann bin ich noch mehr überzeugt und noch vorsichtiger. Und wenn ich dann auch noch zusätzlich ein paar Erfahrungen gemacht habe, die eben auch noch diesen Aussagen entsprechen. Also ich habe Zurückweisungen erlebt, ich habe Verletzungen erlebt. Was soll ich denn anders tun, größtmöglicher Vorsicht in dieses Treffen zu gehen? Das ist nur logisch. Aber da wird keine Sympathie rüberkommen. Da wird mhm. sich verliebt sein nicht einstellen können.
0: Mhm. Mhm. Und Bei das muss einem
1: klar sein.
0: Meinst du bei mir oder bei der anderen Person? wenn ich so Sowohl
1: als auch. Mhm. Sowohl als auch die andere Person, der geht es ja genauso. Mhm. Wir würden ja nicht da sitzen, wären wir in einer glücklichen Beziehung. Das heißt, wir sitzen da, weil wir eine Trennungserfahrung, eine Verlusterfahrung gemacht haben. Und die hat was mit uns gemacht. Und möglicherweise hatten wir vorher auch schon ein paar Kennenlernphasen, die nicht gut endeten. Mhm. Höchstwahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Und dann sitzen wir da mit unseren Wunden, unseren Verletzungen, und unseren Paketen.
0: Mhm. Das heißt, in, wenn wir jetzt wieder auf die Emotionsregulation zurückkommen, geht es eigentlich darum, dass ich schaffe, diese Emotionen aus diesen Erfahrungen und Verletzungen nicht in jedes Date wieder mitzunehmen, oder?
1: Genau. Mhm. Und je weniger Stress ich habe, umso leichter gelingt es mir. Mhm. Weil je höher der Stress ist, umso weniger kann ich auf meinen Verstand zugreifen und dann reagiere ich eben nur mit Stress. Reaktion. Ja,
2: ja,
1: ja. Und ein, der erste Schritt, glaube ich, ist wirklich, sich selber mal zu beobachten, wie ist das? Wann reagiere ich mit welchen Emotionen?
2: Mhm. Mhm. Und
1: das ist total spannend. Mhm. Ähm, in der Therapie ist das ja so ein Klassiker. Wo fühlen Sie Ihre Emotionen? Die meisten <lacht> gucken mich dann einmal an, sagen, wie, wo fühle ich die Emotionen? Äh, ja, Sie haben die jetzt erstmal im Kopf kognitiv erfasst, aber die kommt ja mit einem Handlungsimpuls, mit einer Aufforderung. Sie haben irgendwo eine Spannung in ihrem Körper. Mhm. Lassen Sie uns doch mal reinhorchen, wo. Das ist deswegen so wichtig, weil ohne Körperarbeit funktioniert Emotionsregulation nicht, mhm. weil der Körper arbeitet mit mhm. und gegen den Körper arbeiten ist niemals eine gute Idee und nicht, nicht zielführend. Das heißt, beobachten, was passiert bei mir eigentlich, wenn ich Ekel verspüre. Mhm. Wo merke ich das? Und sich ein bisschen bewusst machen, was mein Körper da eigentlich alles tut. Mhm. Und dadurch auch die Scheu verlieren ähm, vor diesen vermeintlich unangenehmen Situationen. Die wollen mich nur vor was warnen. Also es ist ja gut, dass wenn was verdorben riecht, ich das dann nicht esse oder trinke.
2: Mhm.
1: Also ist ja sinnvoll. Also warum es wegschieben? Nein, mhm. es ist gut, dass das passiert. Mhm. Und auch wenn ich gewarnt werde vor etwas in einer Begegnung, ist erstmal sinnvoll, weil ja ich wurde wohl verletzt und das soll ja nicht nochmal passieren.
0: Das ist so wichtig, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gerade überlegt, ne? Also bei vielen ist es ja zum Beispiel eine Enge in der Brust oder im Hals und Zuschnüren oder auch im Bauch. Es ähm, kann natürlich überall sein, aber das ist bei vielen sind es diese Stellen zum Beispiel und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Eifersucht spüre und mein Körper reagiert, dann kann es ja sein, dass ich im ersten Mal das Gefühl habe, es ist richtig, weil ja mein Körper reagiert, also muss da ja was sein. Und wie kriege ich diesen Switch dann hin?
1: Also sicherlich das Verständnis, unser Gehirn lügt. Unser Gehirn lügt uns die ganze Zeit an, weil das macht einen Job und das heißt Gefahren erkennen und davor warnen. Und ähm, alles andere ist Bonus. Aber das ist die Hauptaufgabe, die dieses <lacht> Ding hat, dieses Organ. Ähm, so, und sich also auf den Bonus zu fokussieren und zu sagen, oh, da sind noch ganz andere schöne Dinge, die, die, die ich erleben, die ich spüren kann, ist schon mal, ist mit Sicherheit hilfreich. Ähm, der erste Schritt bei sowas wäre für mich in Kontakt treten mit der Emotion. Das heißt, hinterfragen, okay, was genau willst du mir sagen? Und wenn ich das mache, dann gehe ich manchmal tatsächlich in Selbstgespräch und sage so, okay, hallo, liebe Eifersucht, da bist du wieder. Ähm, herzlich willkommen. Was ist denn heute? Was ist denn heute das Thema? Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ja, er will wegfahren. Okay, er will wegfahren. Mhm. Ja, und das löst bei dir jetzt was aus? Oh, ich wäre gern dabei. Ich wäre gern gefragt worden. Ich bin mir nicht sicher, ob er da jemanden findet, den er noch messe, besser findet. Ähm, all diese Fragen, die dann kommen.
2: Mhm.
1: Und die gehe ich in meinem Kopf durch und überlege mir, was ist das eigentlich für eine Geschichte, die hinter dieser Frage steht? Mhm. Ist das eigentlich meine Geschichte? Woher habe ich die gehört? Aus welcher Erfahrung heraus glaube ich diese Geschichte? Ähm, ich weiß doch eigentlich, diese Person liebt mich. Das habe ich heute Morgen erst gemerkt, als wir zusammen... Spaziergang gemacht haben, als wir aufgestanden sind. Ich weiß, dass diese Person viel Zeit mit mir verbringen möchte, weil wir haben gerade den Urlaub in 14 Tagen gebucht, für vier Wochen.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich kann dem nachgehen und kann gucken, woher kommen diese Geschichten. Und die Geschichten sind meistens alte Verletzungen, für die der neue Partner, die neue Partnerin häufig herzlich wenig kann. Und manchmal sind es auch Dinge, die wir einfach von Freunden, von Freundinnen mitbekommen von anderen Beziehungsdramen oder auch von Fernsehserien.
2: Mhm.
1: Dem nachzugehen, woher kommt das eigentlich, ist sozusagen ein wichtiger Schritt dabei. Und dann auch zu gucken, wo spüre ich das im Körper. Und während ich dem nachgehe und meine Emotionen benenne, werde ich merken, wie die Spannung in meinem Körper bereits nachlässt. Mhm. Das geht ganz automatisch. Mhm. Wenn ich jetzt noch versuche, tiefer zu gehen und herauszufinden, Emotionen kommen auf mehreren Ebenen, dann traue ich mich vielleicht sogar mal runterzugehen, was ist denn da noch drunter? Denn sowas wie Ärger, Eifersucht, ich werde nicht gesehen, wie kann er das tun? drunter steckt fast immer eine Angst. Mhm. Die Angst davor, diese wunderbare Beziehung zu verlieren. Ja. Die Angst davor, verlassen zu werden. Die da Angst davor, Verlust zu erfahren. Mhm. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, dann merke ich wirklich, wie diese Woge von Emotionen plötzlich so immer flacher wird. Eine, äh, eine Klientin von mir hat es beschrieben. Früher stand ich so am Meer und da kam so eine Tsunami-Woge auf mich zu und die hat mich mitgerissen.
2: Mhm. Und ich
1: habe einfach nur ums Überleben gekämpft.
2: Mhm.
1: Und heute, wenn ich mich mit meinen Emotionen beschäftige, wenn ich sie benenne, wenn ich sie hinterfrage, wenn ich die Geschichte danach hinterfrage, dann merke ich, wie diese Woge vor mir abebbt. Ich kriege immer noch manchmal nasse und kalte Füße.
2: Mhm.
1: Also ich werde die Emotion nicht ganz los, soll ja auch nicht sein. Mhm. Aber sie reißt mich nicht mehr mit. Mhm. Und damit habe ich die Möglichkeit plötzlich zu sagen, okay, du willst eine Woche weg. Ähm, ich möchte sagen, da sind so ein paar Emotionen, die ich damit erlebe, ähm, da habe ich so ein bisschen Angst, ähm, da bin ich ein bisschen vorsichtig, da bin ich ein bisschen alarmiert und all das. Ähm, aber natürlich, ähm, lass uns darüber reden, klar, mhm. ähm, du bist ein autonomer Mensch, du bist ein autonomer Partner, ich möchte dich als autonomen Person lieben und nicht als einen Gefangenen, ähm, aber dieses Gefühl von Eifersucht werde ich gerade nicht ganz los. Ja. Ähm, was können wir damit tun? Ja. Wie geht's dir damit? Und das ist ein ganz anderes Gespräch als das Szenario, das wir vorhin aus dem Horrorfilm entwickelt haben. Mhm. Und ich glaube, das lohnt sich.
0: Absolut, absolut. Eine Frage beschäftigt mich, weil wenn ich im Kampf- und Fluchtmodus bin, das heißt, mein limbisches System ist komplett on fire, dann ist es ja schon so, dass der präfrontale Kortex, also hier vorne im Gehirn der Teil, mit dem wir klar denken können, ja nicht so gut funktioniert, weil wir sollen ja nur überleben. Ne? Wir sollen nicht denken, wir sollen überleben. Und du hast ja sehr viele Schritte genannt, wo es wirklich geht, okay, warum ist es jetzt so, ne? da muss ich ja wirklich in diese Verhandlung mit mir gehen und auch wirklich nachdenken. Was ist in dem Moment, wo ich das überhaupt nicht kann, weil einfach nur das Ding offen ist und rauscht? Gibt es irgendeine SOS-Strategie, dass ich zumindest da irgendwie rauskomme, dass ich wieder in den Denkmodus schalten kann?
1: Nicht wirklich, nicht mhm. wirklich. Also ich, ich rate meinen Paaren in der Paartherapie, das mit verschiedenen Sätzen mal zu probieren. Also, beispielsweise kann funktionieren, lass uns doch mal einen leckeren Kaffee machen. Warum lecker? Weil das Wort lecker die Erinnerung an den Geruch, an den Geschmack mitgibt und dadurch nochmal ein Teil meines Gehirns stimuliert wird, der mich vielleicht rausbringt aus diesem Gefühl. Mhm. Ähm, oder ein Satz, der ist natürlich Therapeutensprech, keine Frage. Lass uns so streiten, dass ich spüre, wir lieben uns.
0: Oh, das ist so schön. Der geht,
1: der geht ans Empathiezentrum. Oh. Ähm, mhm. andere Frage kann sein, was brauchst du jetzt in diesem Moment?
2: Mhm. Aber wenn,
1: bevor ich das sage, bevor ich einen Partner, der gerade eskaliert, frage, was brauchst du jetzt in diesem Moment, muss ich das als Werkzeug etabliert haben?
2: Mhm.
1: Weil sonst denkt die andere Person, Entschuldigung, ich bin ja 180 und du fragst mich, was ich brauche, bist du doof? <lacht> Sondern das muss klar sein, dass es ein Werkzeug ist und dass es darum geht, was brauchst du jetzt in diesem Moment, um wieder runterzukommen, um wieder in die Realität zu kommen, um rauszukommen aus dem Horrorfilm und mhm. zurück in unseren FSK 6 Kinderfilm, der eigentlich ganz gemütlich und eigentlich ganz schön ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Es gibt verschiedene Methoden, muss man ausprobieren, welche funktioniert. Ja. Also Lass uns so streiten, dass ich spüre, wir lieben uns, ist tatsächlich von Professor Gottman klinisch getestet, das heißt, das ist in Laborsituationen nachgestellt worden und es wurde gemessen. Bei vielen, vielen Paaren hat das funktioniert. Ob das bei den Zuhörerinnen jetzt funktioniert, dafür gibt es kein Versprechen. Aber ich finde, Versuch ist es wert.
0: Ich finde es so. Die Person, schön. die noch nicht
1: eskaliert, unbedingt der anderen helfen.
0: Mhm. Ich liebe ja Gottmann so sehr und ich finde es so einen schönen Satz. Ganz, ganz toll. Berührt mich gerade sehr.
1: Mhm. Ich mag den auch mhm. gerne. Aber mhm. man muss auch ehrlich sein. Funktioniert auch nicht immer. Mhm. Also auch da, wir müssen mit uns geduldig sein. Dieses Verständnis, bei uns passiert etwas, das ist ein uraltes, uraltes Prinzip. Das ja. hat an der situation nichts zu tun. Aber Überlebensstrategie hat halt nicht an Beziehungsarbeit und Beziehungsharmonie gedacht. Ähm, ja. das, war, das war nicht das Ziel. Ähm, ein bisschen Verständnis dafür, dass die andere Person höchstwahrscheinlich in einer Stresssituation eine Stressreaktion gezeigt hat und nicht etwas tat, um mir zu schaden. Mhm. Das Gegenteil ist wahrscheinlich der Fall. Diese Stressreaktion war, um die Beziehung zu schützen, hat aber höchstwahrscheinlich nicht die Spur so gewirkt.
2: Mhm.
1: Ist aber wahrscheinlich, wenn da noch Positivität ist zwischen mhm. den beiden, der mhm. Grund gewesen dafür. Weil die Angst vor der Trennung die mhm. Stressreaktion ausgelöst hat.
2: Mhm.
1: Es hilft also, sich bewusst zu machen, da sollte man den Vertrauensbonus weiterhin geben. Ja. Ja. Die andere Person macht das nicht, um mir zu schaden. Und es hilft auch zum Beispiel, sich diese Stressreaktion mal aufzuschreiben mit dem Partner, mit der Partnerin, um dann vielleicht auch mal auf der Metaebene drüber lachen zu können und zu sagen, oh, zeigen wir wieder die Stressreaktion. Ah, auch schön, wie fühlst du dich damit? Und mhm. die andere Person wird sagen, ich fühle mich total scheiße, meine Güte, habe ich schon wieder so gemacht? <lacht> ja, und das damit ist, ist man mhm. möglicherweise raus. Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist ein Mittel aus der emotionsfokussierten Paartherapie, mhm. in, in dieser Situation wieder eine Empathiebrücke herstellen zu können.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich finde das, find das sehr wichtig, ähm, weil das auch bei der Partnersuche und bei der Partnerwahl natürlich ein, wichtig ist. Da sagt die Person mir gegenüber irgendwas, das löst bei mir eine Emotion aus und ich gehe zurück.
2: Mhm. Ich gehe
1: automatisch in meine Schutzstrategie.
2: Mhm.
1: Statt eigentlich drin zu bleiben und zu fragen, erzähl mir mehr.
2: Mhm.
1: Das wird mich interessieren, ich würde das gern verstehen.
0: Mhm.
1: Da ist eine Logik in der anderen Person. Die habe ich nicht verstanden, aber die muss noch nicht bedrohlich sein.
0: Ja, dadurch muss ich natürlich den Angriff auf nicht ausblenden und übergehen ins Verstehen. Ne? Das ist natürlich ein starker Schritt, ne? der, der auch wahrscheinlich geübt werden darf.
1: Der sollte geübt werden. Deswegen mhm. meinte ich vorhin mit dem, das ist kein Bällebad, da wird man nass. Ja. Ich habe gern das Beispiel, ähm, viele Menschen, die meisten Menschen können Brust schwimmen. Und auch Babys können schon Brust schwimmen. Ne? Also es ist ja erstaunlich, wir können, wenn wir ins Wasser fallen, schon Brust schwimmen.
2: Ja.
1: Und es ist eine Überlebensstrategie. Graulen mhm. ist die elegantere, die energiesparendere, die schnellere Fortbewegungsmethode im Wasser. Wenn ich jetzt vom Brustschwimmen das Graulen lernen will, dann muss ich meinen Körper überzeugen, dass das, was er vorher gemacht hat, keine schlechte Idee war, aber dass es noch eine bessere gibt. Mhm. Und der lässt sich schwer überzeugen. Das muss trainiert werden. Ja. Und Emotionsregulation muss trainiert werden.
2: Ja.
1: Das ist leider etwas, mhm. da kommt man nicht dran vorbei.
2: Mhm.
1: Ja. Und das ist wie vom Brustschwimmen ins Kraulen übergehen. Man muss Bahnen ziehen und es üben.
0: Ja, und das finde ich aber auch wichtig, dass man nicht meint, ach, ich habe jetzt die Podcast-Folge von Stella und Erik Hegmann gehört und jetzt weiß ich Bescheid. Sondern wenn es passiert, dann geht es darum. Weil unser Gehirn lernt ja nur neu, wenn wir was anderes tun. Ne?
1: Genau. Hm. Und ich wiederhole gern mal die Schritte, wenn du magst. Sehr gerne. Und ich kann das auch... Ähm ich habe Auf meiner Webseite habe ich ähm, immer Videos mit Interventionen und, und, und Handouts für meine Klienten und ich kann mal eine schnell zeigen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt.
0: Das finde ich toll. Super. Mhm.
1: Schritt eins ist das Einfühlen in den Körper. Also wirklich dieses, wo spüre ich eigentlich was? Weil, wie ich schon sagte, Ärger kommt beispielsweise immer mit einer Anspannung. Und das sollte ich einfach bei mir einmal prüfen, wo spüre ich denn eigentlich diese Emotion.
2: Mhm.
1: Schritt zwei ist das Benennen der Emotion. Das ist ein sehr, sehr guter Weg, sich einfach mit Emotionen auseinanderzusetzen und ich weiß, das haben viele Menschen auch nicht getan. Mhm. Ähm, aber das sollte man versuchen zu üben und das kann man im Alltag in kleinen Situationen machen. Ähm, dazu gehört in sich hineinhorchen. Also ich erlebte mich, ich erlebe mich nicht gehört, meine Gefühle wurden verletzt, ich verärgert, entmutigt, all diese Dinge. Und es ist in Ordnung, die einfach mal durchzugehen im Kopf und ähm, durchzuspielen. Und ich habe da noch einen Tipp dabei, um dieses Gefühl von Emotionen sind Daten zu verstärken. Man sollte darauf achten, im Alltag nicht zu sagen, ich bin ängstlich. Sondern ich spüre Angst. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, weil ich bin nicht meine Emotion. Meine Emotion ist nur eine Information, die mir geschickt wird. Mhm. Dann habe ich Schritt drei. Das sind diese verschiedenen Ebenen von Emotionen. Tiefer graben. Was spüre ich noch? Emotionen kommen nie alleine. Also der Ärger beispielsweise, den ich sofort spüre, ist eigentlich die sekundäre Emotion weil wirkt als die vorherrschende, aber die primäre Emotion ist vielleicht Scham, ist vielleicht Angst. Und sich mit der zu beschäftigen ist wichtig, weil nur dann gehe ich wirklich mit der relevanten um Emotion in dieser Situation ja um. Der Schritt vier ist dann, sich zu fragen, was will diese Emotion mir eigentlich sagen? Yes. Und da hilft dieser Gedanke mit der Warnanlage, denke ich, und die kann ich ja fragen, was würde ich jetzt am liebsten machen? Wovor wollen mich meine Emotionen eigentlich warnen? Ist diese gefühlte Bedrohung Realität? Befinde ich mich hier und jetzt in diesem Moment, in dieser Umgebung tatsächlich in Gefahr?
2: Mhm.
1: Und dann Schritt 5. Welche Überzeugungen kommen denn mit diesen Emotionen?
2: Mhm.
1: Was für eine Story steckt dahinter? Wer hat sie erzählt? Wer hat die Story erlebt? Wem gehört die Story? Ist es überhaupt meine? Mhm. Ich finde das ein sehr überraschender, ein überraschendes Ergebnis fast immer, wenn ich merke, ja. hm, das stammt gar nicht von mir.
2: Ja. Und
1: als letztes die Erleichterung verspüren. Das heißt, in den Körper reinhorchen und merken, diese unglaubliche Anspannung, die mit der Emotion kam, die ist jetzt erstmal weg. Und damit verankere ich nämlich diesen Prozess. Und es ist ganz wichtig, diesen Erfolg zu spüren und dadurch zu verankern. Ja. Weil dann merkt sich mein ganzes System, oh ja, aus der Anspannung komme ich auch anders raus. Mhm. Ich muss das nicht so machen wie bisher.
0: Ja. Und in dem Moment, das ist ja der Moment auch, wo sich Synapsen im Gehirn neu verknüpfen und wir neu lernen. Ne, aber wir wissen ja auch, eine einzige Synapse reicht nicht. Wir müssen das wiederholen, damit der Trampelpfad der Synapsen, die Myelinschichten dicker werden. Ne? Damit wir schneller genau. auf die neuen Strategien zurückgreifen können.
1: Ich muss das, ich muss das trainieren, ich muss es üben. Ja. Und äh, das kann man im Alltag machen, in den kleinen Situationen, in denen man sich aufregt und sich dann einmal überlegt, wo spüre ich das? Ja. Was für eine Emotion ist das? Was steckt da alles mit drin? Woher kommt das?
2: Ja.
1: Ist das richtig? Ist das eigentlich wahr? Hm. Nö. Ach, das fühlt sich ja total entspannt an. Ja. Und schon ist man die Übungen durchgegangen, eigentlich.
0: Ja. Ich fand so schön den Punkt, den du auch genannt hast, äh, mit woher kommt es? Gehört es überhaupt mir? Weil, wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen der Eifersucht, ne? dann kann es ja sein, dass ich darauf komme, dass ich vielleicht zu Hause erlebt habe, dass meine Eltern sich betrogen haben. Ne? Dann gehört es gar nicht mir, aber ich habe als Kind den Schmerz gespürt, den Schmerz der Eltern gespürt zum Beispiel und habe eine Angst entwickelt. Oder ähm, sind ja auch oft so Dinge, dass ich vielleicht Verlust erlebt habe ne? und vielleicht auch in einer Zeit, wo ich damit nicht umgehen konnte oder man hat mir nicht geholfen, damit umzugehen. Und da ist ja auch immer ganz wichtig zu verstehen, ich bin jetzt erwachsen ich kann jetzt mit Dingen umgehen, mit denen ich zum Beispiel früher nicht umgehen konnte oder meine Eltern vielleicht nicht umgehen konnten. Ich bin ja nicht die. Ne?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, denn wenn diese starken Emotionen kommen, in den meisten Fällen fühlen wir uns ja dann doch eher, als wären wir wieder dieses fünfjährige Kind und wären hilflos. Ja. Und da darf man gerne auch nachbohren und mal gucken, was war denn die erste Erfahrung, die diese Emotion eigentlich so stark gemacht hat? Ähm, wer war das? Mit wem war das? Und ja, das ist keine Schuldzuweisung. Aber natürlich haben wir viele Dinge zuerst mit unseren Eltern erlebt. Und wenn die Partnerin plötzlich irgendwie was sagt und wir das Gefühl haben, das ist so, als würde uns Muttern damals sagen, wir sollen gefälligst das Zimmer aufräumen, weil wir sonst nämlich Hausarrest bekommen, dann ist diese Wut, die wir damals der Mutter gegenüber hatten, leider gerade etwas, was unsere Partnerin abbekommt. Und die hat damit überhaupt nichts zu tun, die kann nichts dafür. Und gerade weil wir das Thema Eifersucht hatten, es ist ja auch so, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich meine Gedanken trainiere, je mehr ich mir auch anhöre von Freunden, von Freundinnen vielleicht, die betrogen wurden, mhm. wie furchtbar das war, umso mehr präge ich auch meine eigene Alarmanlage mit. Klar. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also ähm, da kann auch im Prinzip die Untreue von jemandem, von einem anderen Paar plötzlich etwas sein, was dann mein Partner meine Partnerin abbekommt, mhm. die sowas vielleicht nie tun würde.
0: Ja. Ja. ja, Total verständlich. Mhm. Und es ist echt toll, dass wir darüber sprechen, dass man das auch bewusst mitnimmt, dass wir natürlich auch von der Umwelt beeinflusst werden bei solchen Themen. Ja?
1: Sehr stark sogar, viel hm. mehr als wir uns das vielleicht wünschen und hm. ähm, vielleicht auch eingestehen wollen. Hm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir einen stressigen Tag haben, in dem 20 E-Mails in kurzer Folge auf uns eingeprasselt sind
2: hm.
1: und danach in der Beziehung jemand sagt, kannst du bitte mir helfen, den Kühlschrank zu putzen?
2: Mhm.
1: Ist unsere Reaktion höchstwahrscheinlich eine andere, mhm. als wenn wir total gelöst sind. Und da haben wir nicht dieses Gefühl, wieso ich schon, ich habe doch schon den Rasen gemäht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, jetzt willst du, dass ich dir dabei helfe, ja, kannst echt alleine machen.
2: Mhm.
1: Nee, wenn ich nicht gestresst bin, denke ich mir, Yo. Stimmt, Boah, da lebt auch schon wieder was drin, das muss echt raus. Lass uns das mal gemeinsam entsorgen. <lacht> und das ja. darf man sich bewusst machen. Und mhm. man darf sich auch bewusst machen, dass es der anderen Person genauso geht. Mhm. Wir glauben immer, wir wüssten, was in der anderen Person vorgeht. Aber am Ende ist es schon so, wir erleben uns als total vielschichtig und facettenreich, und so viele Anteile, mhm. aber die andere Person wird eigentlich fokussiert auf genau das eine, was sie jetzt da tut und was wir glauben, warum sie das tut. Und mhm. das ist ungerecht.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja den Punkt, also viele, die zuhören, die haben vielleicht gerade gar keinen Partner oder Partnerin. Und natürlich, es ist ja schon so, das ist der Vor- und der Nachteil von Partnerschaften, dass wir da natürlich stärker gespiegelt werden, mehr projizieren und auch mehr in diese Konflikte kommen. Jetzt, wenn ich natürlich zum Beispiel ein Thema mit Eifersucht habe und ich habe ja niemanden, mit dem ich da in Konflikt gerate, dann ne, geht es mir ja vielleicht auch gut. Niemand löst diesen, diesen sogenannten Trigger bei mir aus. Wie kann ich trotzdem vorbereitend an meiner Emotionsregulation in bestimmten Punkten arbeiten?
1: Indem ich mir überlege, was sind das für Dinge, die ich in manchen Situationen eigentlich brauche, die mir gut tun.
2: Mhm.
1: Also bleiben wir beim Thema Eifersucht. Jemand, der eifersüchtig ist, ist eher auf der verlustängstlichen Seite verortet. Aus welchen Gründen auch immer. Durch eigene Erfahrungen, durch verletzten Selbstwert. Mhm. So, Das bedeutet, bei der Partnersuche sind das Menschen, die häufig sehr schnell sehr nervös werden. Wenn der andere nicht die Reaktion zeigt, die Sie jetzt bräuchten, damit Ihre Spannung abgebaut wird. Beispielsweise, ich schicke eine Textnachricht, bin eher verlustängstlich, es erzeugt sofort eine Spannung, die bei mir aufgebaut wird. Wie lange dauert es, bis diese andere Person sich meldet? Weil ich davon das verbindliche Interesse ab, ab, äh, äh, feststellen möchte, weil ich daran festhalte, wie wertvoll ich für diese Person bin, ähm, weil ich von dieser Haltung vielleicht auch festmache, wie wertvoll ich überhaupt bin oder was ich glaube, welchen Wert ich haben könnte. Und da hängt so viel dran. Mhm. Was tut mir in so einem Moment gut? Was kann ich für mich tun? Was kann ich machen, damit es mir gut tut? Äh, damit es mir gut geht? Und da darf ich mich daran erinnern, was hat mir früher geholfen?
2: Mhm. Was
1: hat in ähnlichen Situationen mir geholfen, was damals funktioniert hat. Will ich das vielleicht nochmal ausprobieren? Kann ich das variieren? Ähm, kann ich noch was anderes dazu machen?
2: Mhm.
1: All diese Dinge. Es gibt nichts Schrecklicheres, als in dieser hilflosen Position zu sein, dass ich darauf warte, dass eine andere Person etwas macht, damit es mir besser geht. Ja. Das gilt für die Partnersuche genauso wie für Beziehungen. Mhm. Das ist mhm. Hilflosigkeit. Mhm. Das erzeugt Frust. Ich muss einen Weg finden, selbst mit mir damit zurechtzukommen, dass es mir gut geht. Mhm. Damit erlebe ich weniger Stress mhm. und reagiere dann auch in Stresssituationen höchstwahrscheinlich gelassener und überlegter. Mhm. Denn das, das kann ich sonst nicht.
0: Das heißt dass, wenn ich jetzt gerade Single bin, kann ich die Emotionsregulation beim Dating eigentlich üben, weil da schon die ersten Sachen meistens auch ersichtlich werden, ne, wo ich die Themen habe.
1: Ich kann das wahrscheinlich sogar beim Swipen schon mhm. üben, wenn ich mir überlege, was <lacht> löst denn dieses Bild bei mir gerade aus? Was löst dieser Satz aus? Was ah. löst diese Formulierung aus? Mhm. Ähm, warum, warum störe ich mich an dem Tippfehler?
0: Ja. So klassisch.
1: Ja, warum, ja warum, warum, was, was ist das? Es ja. ist ja ein Blumenstrauß an, an Emotionen, der damit kommt von oh, bestimmten ja. Erfahrungen. Und dann ist dieser Tippfehler ist entweder Nachlässigkeit, Unzuverlässigkeit mhm. oder vielleicht einfach Mangel an Bildung und Status, den ich mir wünsche. Mhm. Ähm, weil ich fürchte, da ist ein Austausch über bestimmte Themen dann nicht möglich. Das geht so weit, das darf ich hinterfragen. Mhm. Denn wenn ich selbst den Tippfehler mache,
0: mhm. habe
1: ich tausend Erklärungen, warum ich den gemacht habe.
0: Ah, oh, das ist so schön. Kann ich denn auch, wenn ich, ich habe ja auch viele Kandidaten, Kandidatinnen, die sich eine Beziehung wünschen, aber auch nicht daten. <lacht> kann ich es üben mit zum Beispiel Freunden, ähm, Kollegen, Kolleginnen, mit äh, Familienmitgliedern?
1: Glaube, mit Famili mit Familienmitgliedern ist, glaube ich, Standard. Ne? Also Ich <lacht> denke mal, Familienmitglieder und Emotionsregulation, ähm, das ist ein großes Projekt. Ähm, und wenn wir uns bewusst machen, wie unsere Eltern mit uns umgehen
2: mhm. und wie
1: wir mit unseren Eltern umgehen beispielsweise.
2: Mhm.
1: Das hat sehr viel mit Stressreaktionen zu tun und Absolut. sehr viel mit früheren <lacht> Erfahrungen. Ja. Und Natürlich fühlen sich unsere Eltern immer noch so wie damals, als sie uns erwischt haben, als wir das Zimmer nicht aufgeräumt haben. Und bei denen läuft das gleiche Programm ab. Und es ist so wundervoll, wenn man mit seinen Eltern, beispielsweise mit Familien, dann auch mit Geschwistern auf eine Ebene kommen kann, wo man sich anguckt und sagt, es passiert schon wieder. Ne? Ja, Was? es passiert schon wieder. Es hat <lacht> schon wieder ausgelöst wenn ich da zur Seite treten kann sagen kann, das ist das, was passiert, das kann alles verändern
2: mhm.
1: und ganz ehrlich, das macht mein Leben viel angenehmer, viel ruhiger, ja. viel friedfertiger und ja. konfliktfreier. Ja. Denn nur wenn ich raus bin aus dieser Emotion, kann ich wirklich den Konflikt auch tatsächlich lösen. Ansonsten prallen nur Stressreaktionen aufeinander.
0: Ja, Könnte man vielleicht auch sagen, wenn ich das bei der Familie meistere, dann kann ich das auch in Partnerschaften?
1: Ich würde es nicht verallgemeinern wollen und sagen, das ist immer so, aber mhm. ich denke, es ist eine gute Schule, wenn ich das ja. in der Familie meistern kann. Dann kann mhm. ich das bestimmt in anderen Situationen auch. Und es ist mhm. ja interessant, dass viele Leute das auch durchaus können, beispielsweise im Berufsleben. Mhm. Im Berufsleben sind ja Emotionen wie Ärger und Wut tabuisiert. Ja. Dabei sagen die mir, ich werde ungerecht behandelt. Also ich darf da schon mal drauf hören. Ne? Also vielleicht verdiene ich wirklich zu wenig. Vielleicht muss ich wirklich wieder für drei Kollegen den Job mitmachen. Also das darf man schon hören. Nur wenn ich. Da kann ich meistens runterregulieren. Da kann ich meistens internalisieren. Mhm. Und vielleicht kann ich mir überlegen, was funktioniert da. Was nicht funktioniert ist allerdings, wenn das nur wegdrücken ist. Also wenn ich im Job jetzt nur meine Emotionen wegdrücke, um sie dann zu Hause auszupacken und sie mhm. zu korregulieren mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, dann ist das keine kluge Strategie, die weiterzuführen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ganz wichtig, dass du das ansprichst, ne? weil das ist ja häufig so, Menschen Stress auf der Arbeit haben und dann mehr Konflikte zu Hause.
1: Ja, ja weil ich reguliere, ich korreguliere eigentlich dann meinen Emotionshaushalt mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. Mhm. Ähm, das kann man so machen. Das ist aber nicht hilfreich.
0: Ja. Wow, Erik, das war so, so toll. Abschließende Frage. Wenn ich zugehört habe, was wäre das Wichtigste, was ich aus dieser Folge heute mitnehmen darf oder sollte?
1: Emotionen sind nicht bedrohlich. Emotionen hm. sind Daten, die mir was sagen, auf die ich hören sollte und das ist eine Einladung, mich damit auseinanderzusetzen, was da gerade passiert und was möglicherweise bedrohlich sein könnte. Und mein Gehirn lügt mich an, um mit dieser Botschaft durchzukommen und schickt mir möglicherweise einen richtigen Horrorfilm, obwohl ich eigentlich in der Kinderanimationsserie vom Sonntagvormittagprogramm sitze. Hm. Und da sollte man sich bewusst machen, bevor man... Stressreaktion zulässt. Und vielleicht hilft da ein Gedanke. Alle Emotionen sind in Ordnung. Aber nicht alle Verhaltensweisen.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Wow. Wow. Also, das hast du so schön zusammengefasst. Ich finde das sehr, sehr hilfreich. Sehr, sehr tief und sehr, sehr hilfreich. Wirklich. Vielen, vielen Dank, lieber Erik. Wenn ich jetzt sage, wow, ich bin so begeistert, vom Erik Hegmann. Ich möchte mit ihm arbeiten. Ich möchte Content konsumieren. Ich möchte mehr wissen. Wo kann man dich finden? Was kann ich machen?
1: Also, die beste Adresse ist natürlich einfach meine Webseite. Da findet ihr alles von den Links zur TV-Serie, zum Podcast, ja, bis hin zu einem Bereich, also meine Live-Online-Seminare, meine Therapieangebote natürlich und jetzt auch neu einen Bereich in. Ähm, in dem es eine ganze Liebeswissensdatenbank gibt mit Informationen und Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren. Und es gibt dort auch eine künstliche Intelligenz, AI-ERIC, Artificial Intelligence-ERIC. Das ist ein Chat-GPT, den habe ich trainiert und trainiere ihn auch weiterhin mit Informationen, Texten, Interviews aus den vergangenen zehn Jahren, Fallbesprechungen, und ihr könnt den echt alles fragen. Der ist kein Therapeut, klar, das ist ein Versuch, das ist ein Projekt, das ich mache, ähm, aber ich lade alle ein, ähm, gerne mal mitzumachen und zu gucken, was taugt denn so ein Ding? Weil mhm. wir werden in den nächsten Jahren, werden wir so viel mit diesen künstlichen Intelligenzen arbeiten. Ja. Es ist hilfreich, jetzt anzufangen und sich zu überlegen, was will ich davon? wie kann es mir nutzen und natürlich auch zu prüfen, ab wann kann es schaden.
0: Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich jetzt auf deine Webseite gehen und äh, da diesen Bot nach Eifersucht fragen und dann würde alles rauskommen, was du je zu Eifersucht gesagt und gemacht hast, oder?
1: Du kannst ihn auf alle Fälle fragen, wie gehe ich mit Eifersucht um beispielsweise, mhm. was sind Tipps gegen Eifersucht, mhm. was tue ich gegen Liebeskummer, was sind... Ah. Das alles kannst du mich fragen und das auch nach zum drei. Und ähm, das ist ähm, für jeden, also das ist kostenlos zwei Tage Probezeit, kann jeder nutzen und das ausprobieren auf der Webseite. Ähm, das ist im Bereich Liebeswissensdatenbank und alle Klienten von mir, die eine Therapiesitzung buchen, die bekommen das alles für vier Wochen sowieso umsonst, mhm. weil das ist begleitendes Programm mit all den Videos und den Interventionsbeschreibungen, die ich auch in der Praxis mache.
0: Okay, ja. Du bist weit im Voraus ausgebucht, aber man kann natürlich auch mit dir arbeiten. Ne? Ich werde nochmal alles verlinken hier unter der Folge natürlich, wo ihr den lieben Erik Hebmann finden könnt und auch wie ihr mit ihm arbeiten könnt natürlich.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Stella. Ähm, ja. Es war mir wieder eine große Freude, mich mit dir zu unterhalten, auch wenn ich ehrlich bin, ich neige ja dazu, Menschen in Starre zu reden. Ich rede ganz viel. Ähm, es war wirklich sehr schön mit dir, bei dir. Und äh, ich wünsche dir für diesen Podcast und für alle deine Projekte ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß dabei
0: danke dir von Herzen, lieber Erik. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Du bist ein wundervoller Mensch, eine Bereicherung. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und an alle, die Lust haben, bitte, bitte, bitte googeln, suchen Denn Erik Hegmann. ist einfach toll und hat so viel, so viel zu geben. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest, mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kind-Meditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.